T'sais, aujourd'hui, ce skills-là, ah, oui, il y a encore de la valeur, mais là, t'avances dans un an, deux ans, trois ans, on dirait qu'à chaque année, ça perd. Là, c'est comme si là, euh, la montée de la montagne russe euh, est derrière nous. Là, on, on est dans décembre, puis ça va être une nouvelle plateforme. Oui, bon, tu peux le transférer d'une plateforme à l'autre, on est d'accord, mais je trouve que c'est plat de construire de la compétence poubelle. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Salut mon beau Guillaume! Hey, salut mon Rob! Ça va bien? Ça va super bien, puis toi? Yes, yes, super bien. Écoute, on arrive à des grosses journées cette semaine, mais on finit, euh, finit bientôt là, pour tomber en mode vacances, euh, pour le temps des fêtes. Donc, euh, le meilleur moment de l'année pour euh, quand que je tombe en vacances comme ça en fin d'année pour retravailler complètement ma vision d'entreprise. Fait que c'est parfait. <rire> <rire> Tout rechéquer ça, là, avant de partir en vacances, là, ça, c'est bon, là. <rire> non, mais pour vrai, j'aime beaucoup cette période-là, moi, oui, pour voir les proches, puis le, le côté Noël, et bref, j'aime bien ça, cette fin, la fin d'année, c'est une période que j'adore, mais aussi pour faire le bilan, puis, puis prendre le temps de s'élever, tu sais, puis de prendre des, faire des grandes réflexions, puis, tu sais, vraiment se poser la question... Euh, « Ok, en 2022, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? » Ça, c'est le genre de question que tu te poses une fois par année. Euh, fait que euh, j'adore cette période-là. Qui, euh, By the way, excuse-moi Rob, là, mais je veux juste prendre le temps de remercier pendant, je pense, tout le monde qui nous écoute. Euh, de plus en plus, vous nous écrivez. En tout cas, je ne sais pas, tous aussi t'écrivent, mais moi, il y a du monde qui m'écrive. <rire> je vous en prie, il y a des gens qui nous écrivent. Euh, ce qui est vraiment cool de recevoir, euh, si vous saviez à quel point c'est le fun de recevoir juste un message gratuit de reconnaissance, puis de merci beaucoup pour les podcasts, puis euh, je t'écoute en auto, puis je t'écoute en faisant le ménage, puis je, puis je vous écoute, puis c'est vraiment cool, merci. Puis nous autres, on, moi je réponds tout le temps, ben crime, merci à toi de prendre de ton précieux temps pour nous écouter, tu puis bref. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment un gros merci pour ça, puis en plus, là, on, c'est notre... C'est, c'est comme notre première année complète qu'on vient de terminer. Je me trompe-tu? Euh, non, non, c'est ça. Parce que, euh, oui, ouais, exact. exact euh, en 2020, on avait commencé, je pense, à juin à diffuser. Fait qu'effectivement, c'était comme... Oui, euh, c'est ça. Hein? Exact. Mais euh, là, il y a beaucoup de gens qui nous qui prennent des screenshots et qui nous voient dans leur revue de l'année euh, Spotify. Ben oui, c'est ça. J'ai, je voyais, euh, là, justement, on était tagués. Là. C'était cool, ça. Oui, comme, comme étant parmi les, les top cinq podcasts, je pense, euh, oui. euh, que les gens écoutent. Fait que ça, c'est moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de faire comme, OK, dans le fond, il y a du monde qui, qui, qui nous écoute quand même pas mal au cours d'une année. C'est, c'est vraiment nice. Fait que merci beaucoup pour ça. Euh, tu sais, ça a commencé cette histoire-là que moi puis Rob, on avait le goût d'avoir une belle discussion ensemble. Puis finalement, ben là, ça devient petit à petit euh, un petit mouvement. Puis il y a des gens qui nous en parlent tout le temps. Puis c'est, c'est vraiment cool de savoir que il y a du monde qui aime ça prendre part à l'écoute de notre discussion entre deux gars qui, qui se posent des questions des fois grandes et intelligentes, puis d'autres fois un peu plus... Euh, qui se posent des questions, puis de des part. fois on arrive avec des réponses, mais tu sais, on se pose plus des <rire> questions que d'autres choses. 
Exact, exact. Donc, je voulais prendre le temps de remercier euh, cool. pendant que je pensais là. Ouais. Yes. Ben oui, parce que justement, on arrive un peu dans cette... Euh... Bon, dans cet esprit-là de fin d'année, puis euh, ben, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être... Euh, on a commencé à faire ça, hein, des, des mini-séries, je trouve ça, je trouve ça cool, tu sais. Ouais. là, bon, on part... Il y en a qu'on n'a pas terminé. <rire> bon, <rire> on, on va l'adresser un petit, un petit peu plus tard, là. Mais le, notre épisode, justement, qui a été euh, coupé, bon, tu voulais reparler un petit peu plus tard euh, dans ton ouais. recap. Mais là, on part vraiment une série recap de fin d'année, parce que, comme toi, Guillaume... Mm. J'aime tellement ça de prendre la hauteur, tu sais, parce que c'est comme si ces moments-là nous forçaient à hey, regarder qu'est-ce qui a été fait, la direction qui a été prise, est-ce intéressante? Bon, c'est quoi les intentions maintenant que je veux mettre en place? C'est tellement, tellement le fun, ces moments-là. Moi, ça arrive à ma fête, puis en fin d'année, euh, que je trouve que c'est des moments propices pour moi de me mettre dans ce mood-là. Fait que l'année passée, on avait fait à peu près la même chose. Cette année, mm -hmm. on revient. Parce qu'on avait beaucoup aimé la formule. J'espère que vous aussi, vous l'aimez. Mais on va faire un petit retour mm -hmm. sur notre année puis aussi l'année à venir, comment qu'on la voit chacun de notre côté. Fait qu'un premier épisode ensemble puis les deux prochains vont être individuels. Donc, ma, ma version individuelle puis après ça, la version Guillaume. Ah oui, puis juste pour rendre l'épisode plus populaire parce qu'on a vu que vous aimiez beaucoup qu'on parle de Web3 puis de crypto. On va demander à notre monteur, s'il te plaît, Q pour toi de mettre le mot crypto ou Web3 quelque part dans le titre. <rire> <rire> Allez chercher du clic un peu. Là. <rire> ouais, non, non, mais pour vrai, on se demandait euh, dernièrement si euh, les gens, si vous aimiez ça, en fait, hein, euh, entendre parler un peu de, de notre vision du web. Ben, pas notre vision, on n'est pas rendu là, mais euh, où le monde s'en va, en fait. Ce qu'on découvre sur le Web3, puis la technologie, puis tout ça. Puis finalement, on a regardé, puis on a fait Oh, crime, les gens aiment vraiment ça, finalement. Nous autres, on a commencé à se trouver fatigant, puis finalement. Vous aimez ça. Fait que, euh, on, va, on va se permettre euh, de continuer à aller vers ça que de toute façon, le monde entier euh, s'en va par là. Hein? Fait que, euh, bref. Euh, donc, l'année passée, on avait closé l'année avec... Euh, en fait, on avait vraiment pris le temps de, de, de reconnaître à quel point la haute fréquence nous avait impacté euh, en fin d'année. Vraiment, c'était ça. Là, je suis retourné voir tantôt un petit peu. Puis... Euh, je me rappelle là, maintenant à quel point on avait réalisé que, oh, attends un peu, finalement, cette histoire-là de marketing haute fréquence, euh, on peut enlever souvent le mot marketing, puis euh, c'est la haute fréquence qui nous, in, qui nous impacte dans toutes les sphères de notre vie. Euh, fait que moi, je me rappelle de ça, d'avoir fait, aïe, il y a tant peu, finalement, ça, ça a complètement changé ma façon de vivre. Là, je sais pas, toi, tu te rappelles-tu d'un point que tu avais partagé ou. Ben, je me souviens plus exactement qu'est-ce que j'avais dit, mais tu sais, je me souvenais que le feeling que j'avais, c'était exactement ça. C'est comme, OK, une fois qu'on a mis un peu ces lunettes-là, ben, tout était devenu teinté, puis que, que le concept de marketing haute fréquence, c'était, tu sais, c'était quelque chose de viscéral à quelque part, tu sais. C'est avoir l'envie de, de faire de la communication différemment, d'arrêter de, justement, de, de de, 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 de se permettre de manipuler les gens ou de faire les choses de la mauvaise façon. Mais vraiment, tu sais, je, je trouvais que ça m'avait vraiment ouvert à un point d'empathie dans ma vie que, que j'avais jamais touché et que jamais, on dirait, j'étais capable de retourner en arrière. Tu sais, de ne pas considérer mm -hmm. à faire les choses en haute fréquence, pour moi, c'est comme inhumain là, maintenant. Tu sais. mm -hmm. euh, fait que je me souviens à quel point qu'effectivement, cette paire de lunettes-là, elle m'avait comme transformé, puis il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ça, c'est sûr et certain. Je me posais tout le temps des, des questions d'éthique avant quoi que ce soit, puis de me dire, hey, je suis en cohérence avec 
ma vision, ma façon de faire les choses, où je suis en train de transcender, tu sais, c'était devenu un automatique, puis ce livre, ben, aujourd'hui, je considère que, que c'est un acquis, tu sais, c'est pour ça que j'ai pivoté vers le contenu, parce que pour moi, c'était encore comme un autre step à vouloir créer, donner plus, à être là, présent pour les gens, mais de la bonne façon, tu sais, fait le contenu est, 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 est vraiment une suite logique du, du haute fréquence à quelque part. Mmh. Exact. Et là, cette année, ben en fait, euh, moi, moi j'ai proposé à Rob de faire un peu l'exercice que moi, j'ai souvent l'habitude de faire, euh, qui est, euh, si vous voulez le faire avec, de votre côté, euh, aujourd'hui, dans le fond, on ouvre la mini-série, puis on va, on va chacun... Euh, nommer un thème, un mot euh, fort, si on veut, euh, qui représente pour nous chacun notre dernière année, avec les grandes réalisations. Moi, j'aime bien ça euh, y aller avec euh, une à trois grandes réalisations euh, sur la dernière année. Puis on va closer cet épisode-ci avec, c'est quoi le thème de la prochaine année? Puis c'est quoi nos intentions pour la prochaine année? Puis dans nos épisodes, euh, les deux prochains épisodes, on va vous partager seul euh, un peu notre plan de match, on veut, puis euh, le thème plus en profondeur. Puis vraiment, c'est on le fait pour nous autres, un. Ensuite de ça, on le fait euh, pour vous autres, pour vous le partager, puis vous inspirer. Puis je pense que cette petite méthode-là, cette petite façon de faire-là est super simple, puis en même temps très, très, très utile. Là, euh, parce que c'est un petit temps de pause, puis en même temps, ça prend pas un document de 12 pages. <rire> c'est juste un mot thématique, des grandes réalisations, mot thématique pour la prochaine année. Puis, tu sais, je veux dire, on n'arrive pas aujourd'hui préparé à cet appel-là. On s'en est parlé un peu avant. Fait que, tu sais, je pense que aussi c'est un, ouais. un exercice là, assez instinctif là, dans le sens. Ce n'est pas du journaling de huit pages pour arriver à ton mot. Tu sais, c'est bon, mais qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui a été là? Qu'est-ce qui a été présent? De quoi ta dernière ouais. année a été teintée? Fait que c'est justement le Rob, d'ailleurs. Ouais. Tu, vas, tu vas être la preuve. Je te l'ai parlé il y a quelques minutes. Puis déjà, tu as dit, ah, là, ce qui monte en ce moment, puis tu avais des trucs qui montaient, fait allons-y. Euh, exact, allons ben écoute, euh, ça sera pas euh, une surprise pour personne, mais euh, y a, pour moi, ça a vraiment été cette année, en fait, j'ajouterais pas juste le mot, mais la, la petite phrase, incarner le créateur, tu sais, même si c'était une vidéo YouTube que j'avais mm -hmm. faite, là, qui s'appelait comme ça, incarner le créateur. Mm -hmm. euh, et je veux dire, mon année a commencé comme ça. Mon année a commencé avec un, un défi. J'étais parti sur un 365 jours de vidéo. Tu sais. Finalement, j'ai fait j'ai fait 100 jours de vidéo en ligne qui a été mon, mon premier défi créatif parce que justement, je voulais commencer fort puis de commencer vraiment dans, cette, dans ce changement-là d'identité parce que euh, justement, là, on, on remonte à 2020. Euh, je, mon, mes revenus étaient juste euh, directement liés à la publicité Facebook. Tu sais. mmh. Donc là, 2021 est arrivé, puis pour moi, ça a vraiment été ça. Les gens euh, avec qui je travaille vraiment me payent pour la création de contenu, pour de la vidéo. Puis cette année, j'ai vraiment, vraiment changé d'identité autour de mes proches, avec les personnes avec qui que je travaille. Je suis devenu justement plus la personne qui fait des vidéos, qui crée des vidéos, qui crée du contenu que la personne qui faisait de la publicité Facebook. C'est incarne... fou pareil. Ouais. <rire> je t'entends le dire. Je t'entends le dire. Puis je suis comme, dans ma tête, ça faisait des... On dirait que c'est déjà ça depuis longtemps parce qu'on se côtoie. Puis je te vois créer de la vidéo constamment depuis un bout. Mais c'est fou pareil de penser que ça fait littéralement même pas un an. Ouais. 
Exactement. Que tu as décidé parce que ton pivot, c'est pas fait instantanément. Tu non. faisais encore de la pub en début 2021. Oui. Exactement. Ben, tu sais, dans le fond, j'avais fait le lancement avec Mel, puis après ça, ça a pas mal été dans les derniers. Euh, mm. Tu sais, j'ai fait du coaching avec Martin euh, jusqu'à cet automne, où est-ce qu'une fois par semaine, je faisais du coaching beaucoup avec la, la pub Facebook. Mais ma dernière grosse campagne, là, si je me souviens bien, là, ça a été le lancement paillette en début d'année 2020, puis après ça, j'ai vraiment arrêté d'en faire pour me consacrer à la vidéo. Aïe, aïe. Fait que c'est sûr, sûr, sûr que ça a été pour moi une, un gros, 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 on pourrait dire, revirement de situation. Puis, tu sais, je vais être bien honnête aujourd'hui. Puis, on a eu un épisode là, où est-ce que je, je, je t'en parlais. Puis, je me disais, OK, tu sais, j'ai amorcé un changement, mais est-ce que c'est exactement ça que je veux faire ou la forme exacte que je veux que ça prenne? C'est quoi? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je vais faire? Non, on se dit, mm. c'est-tu de la vidéo? C'est-tu de la réalisation? Dans, dans quel contexte? Dans une agence? Fait que, vient avec un changement, je trouve, d'identité, beaucoup de questions. Fait que la première année, c'était comme... Excuse-moi, la première partie de l'année, c'était parfait, je me pose pas de questions, je fonce, je crée, puis ça s'arrête là. Et là, la fin d'année arrive, puis là, il y a beaucoup plus de turbulences, puis il y a beaucoup plus de questions, puis il y a beaucoup plus de, de non... Comment je pourrais dire ça? De, de, de non-certitude à savoir, OK, ben c'est quoi la prochaine étape? Ce qu'on pourrait appeler de l'incertitude. <rire> Ce qu'on peut aussi appeler de l'incertitude. Il y a un mot pour ça, d'ailleurs. <rire> Merci, Guillaume. <rire> fait incarner le créateur, c'est ça. C'est mon début d'année très, très, très fort. Ma fin d'année, en ce moment, je vois que là, il y a comme des décisions à prendre. Puis c'est pour ça que je suis un peu excité de, de, de ben, quelque part, de me poser des questions, de m'arrêter, puis vraiment de regarder, OK, what's next? C'est quoi les moves que je dois faire? Là, je ne me suis pas vraiment posé de questions stratégiques. Euh, je crée, je prends les trucs qui sont là. Mais dans, dans, dans ma vision 2022, l'épisode que je vais faire la semaine prochaine, je veux, je veux vraiment m'arrêter tout seul de mon côté avant de le partager parce que je n'ai pas fait encore cet exercice-là, tu sais. Mmh. Euh, parce que vient un changement d'identité, c'est ça. Beaucoup de, beaucoup de questions, c'est correct pour un bout, mais à un moment donné, t'es comme... T'as peu, là, tu sais. Euh, C'est-tu correct? C'est-tu la bonne façon? Je suis dans le bon angle? Fait que... C'est vraiment, vraiment été une super de belle année où est-ce que je sens que j'ai repoussé mes limites comme jamais je l'ai fait auparavant, tu sais. Parce mmh. que changer d'identité, c'est professionnel là, que j'avais depuis euh, quand même, on va dire, un genre de 4-5 ans que je faisais qu'une chose puis que je me spécialisais à ne faire qu'une chose. C'est celle qui t'a euh, permis, en fait, de vivre de, de, de ton rêve aussi. Dans le sens où c'est... Ben oui. T'avais pas... Je veux dire, t'avais fait du coaching en dating, t'avais lancé d'autres projets, mais ça n'avait pas fonctionné comme... Exactement. Euh, fait que, tu sais, ma réussite professionnelle, à quelque part, mes acquis... Euh, les, les, les contacts que j'ai faits, mon entourage, tout le monde me reconnaissait pour ça, tu sais. Puis, euh, mm. et c'est là qu'aujourd'hui, justement, les doutes viennent, c'est de me dire, bon, mais je suis en train de recommencer au bas de l'échelle, tu sais. Tu sais, tous les mm. acquis que j'ai eus, on dirait qu'à quelque part, ils, ils me servent plus, tu sais. Puis ça, j'ai toujours eu beaucoup de... de, de de difficultés à mettre autant d'efforts dans un truc puis après ça, faire un pivot puis de dire « Oh mon Dieu, mes acquis sont perdus », un peu comme j'ai fait dans le cinéma, là, quand j'ai fait vers la pub Facebook, mm -hmm. mes acquis de, de, de télévision n'étaient pas vraiment là, ils ne me servaient pas vraiment. Fait. Et là, mm -hmm. autant de me spécialiser dans la pub Facebook, de me dire de faire de la vidéo, bon oui, il y a encore des petits trucs, mais tu dis, 
Mm-hmm. Ma valeur est plus là que j'arrive pour charger pour un truc. Euh, je suis plus euh, un expert. Euh, Il y a du monde meilleur que moi, que autres, ça fait dix ans qu'ils font des trucs puis que sont, sont pas mal plus avancés. Mm-hmm. Il y a beaucoup de doutes puis je trouve ça justement un peu triste d'avoir perdu cette euh, un peu ce, ce statut-là d'expert. Parce qu'il y a ouais. comme partagé où est-ce que tu as beaucoup d'expérience, tu as fait beaucoup de trucs, c'est le fun, mais là, comme là, c'est la phase d'apprentissage. Là, tu, te faisais, tu te faisais présenter comme euh, une sommité mondiale en publicité Facebook euh, dans tous les écosystèmes où tu allais. Là. Exact, tu sais, je veux dire, ça, c'est flatteur. Tu es comme, oh mon Dieu, ouais. je suis hot, c'est normal, cool. Là, je suis euh, la personne qui apprend, puis il y a du monde, des fois, qui m'approche, qui me dit, ah, tu pourrais parler de ça, mais je suis comme, non, mais là, je suis dans ma phase d'apprentissage, je suis pas dans ma, dans ma phase où je partage mes connaissances, j'ai tellement à apprendre, je suis tellement mm-hmm. newbie euh, que... Euh, c'est ça. Fait que cet, cet aspect-là, quand je dis que je me pose des questions, c'est un petit peu ces, ces, ces trucs-là qui m'ont euh, qui montent avec un changement d'identité. C'est d'apprendre à laisser aller son ancienne identité, puis ce qui vient avec, puis à quelque part l'ego qui vient avec. Fait que dans ma première partie, mm. bon, tout ça n'était pas là parce que ça n'avait pas encore trop bougé, mais là, c'est vraiment en train d'être derrière moi. Puis là, c'est comme Oh mon Dieu, ok, j'ai tout ça n'existe plus, puis il y a quelque chose de nouveau sur quoi que je dois construire, mais c'est pas solide, ça, ça vient d'émerger, là, tu sais, <rire> puis arrivent des, des, des bulles de passion comme le Web3, puis là, t'es comme, OK, ben là, je suis prêt à tout arrêter pour switcher vers quelque chose d'autre. C'est-tu vraiment cette identité-là de créateur que je que construis, que je monte? Est-ce que c'est vraiment ça, mon plus gros acquis, tu sais? Euh... Ouais. Aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, ma lecture de ça, pour les gens qui nous écoutent, là, euh, puis que je trouve vraiment intéressante, euh, c'est. Ben, première des choses, c'est l'intuition qui a, qui a commencé vraiment à monter euh, fin 2020. Ouais, euh, automne 2020, ça, là, 2020, c'est vraiment là sa montée, exact. Ouais. Ah ouais, là, là, on en parlait, puis tu... c'était clair que c'était fort, puis tu voulais faire un switch, puis tu... bref. Et ça, tu l'écoutais, mais tu savais pas trop quoi faire. Tu as décidé, début 2021, de te lancer dans ton défi de création. Oui. Puis ça, moi, je trouve que ça, c'est de loin ton move le plus puissant que tu as fait parce que on a vu ce que tu étais capable de créer. Tu n'as pas eu besoin de nous convaincre que tu l'as juste fait. Puis on a vu c'était quoi. Puis on a fait « Oh, attends peu, Robin, il l'a en lui. » Puis là, après ça, de dire « C'est ça que je fais maintenant. » C'était, ben, c'est une évidence. J'étais un des premiers à te dire, ben, c'est une évidence que ça va marcher. Ça marche déjà, puis tu viens de commencer. Puis bref, tu as tout ça en toi. Fait tu sais, de, de démontrer au monde tes intentions, puis tes capacités, puis tes compétences, puis ce que tu veux faire, a fait en sorte que... Et moi, ça, c'est l'autre point qui me fascine au bout, c'est qu'on est les mêmes clients qui t'engageaient pour la pub Facebook qui t'engagent maintenant pour ton nouveau skill. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça qui a, qui a été spécial à quelque part. Là, c'est que cette transition-là, on va dire, professionnelle, a eu zéro impact sur les personnes avec qui je travaille. T'sais. Ça a été tout le temps la Exactement. même gang. Toi, euh, Mel, euh, Martin, j'ai fait des trucs pour lui aussi en lien avec ça un peu. Puis Marilyn, tu sais, ça a été comme la même gang, mais qui m'ont pris avec finalement des, un nouveau set de skills. <rire> exact, exact. Fait que, mais c'est fou pareil parce que il y, y a plein de peurs, là, genre je vais perdre mes clients, il faut que je trouve des nouveaux clients, faut que. Toutes tout ces peurs-là, puis finalement, 
on a tout regardé ça, puis on s'est dit, aïe, il est fort en estique. On a besoin de ça, puis on t'a tout engagé un après l'autre. Bref. L'intuition, la démonstration publique avec ton défi, puis après ça, faire confiance. Puis là, tu es en mode expérimentation. Puis pour vrai, là, toi, tu es dedans, fait que tu as des insécurités ou des incertitudes. Mais quand, moi, je sais ce que, sur quoi tu travailles, puis ce que les gens savent pas que tu as réalisé, même d'un point de vue organisation de show live et tout, mais la demande est, va être très forte le jour où tu vas être disponible. Puis, tu sais, je, je sais sur quoi tu travailles, puis j'ai vu du footage de, de, du show Milirénov qui va carrément faire ta réputation. Puis moi, ça, c'est là où, où ça m'inquiète pas. Puis pour vrai, si je peux t'aider à faire ta réflexion pour la prochaine année, dans tout ce que tu as fait, que ce soit la pub Facebook, que ce soit même le coaching en dating, que ce soit euh, la vidéo, euh, il y a toujours, ou le cinéma, tu as un fil, un fil d'Ariane qui appelle ça, bref, un, fil, un, un point conducteur, un fil conducteur qui est euh, le storytelling. Mm. La création, raconter des histoires à travers du contenu, c'est ça qui est ton... Ce qui m'amène, moi, à me dire... Dans le fond, tu étais un réalisateur de pub Facebook. Là, maintenant, tu es un réalisateur de, de télévisuel. Euh, mais pour moi, ça, c'est une autre évidence que les skills en vidéo, les skills en rédaction, c'est tous des skills supplémentaires. Mais pour moi, tu es un storyteller. Là. Ben, écoute, j'aime justement où est-ce que tu, tu l'amènes parce que je trouve que. Moi aussi, dans mes réflexions, je trouve que c'est le skills le plus... qui dépend pas de plateforme, qui dépend pas de technologie, euh, qui est toujours valide. C'est dans le sens c'est un skill humain. C'est-à-dire que si tu développes cette compétence-là à raconter des histoires, bon, après ça, viens sur quelle technologie tu le fais, sur quel médium, mais c'est un skills qui peut te suivre toute une vie, tu sais. Puis tu sais, c'est un skills qui était bon à l'âge de pierre, et qu'avec les changements technologiques vers le Web3 est encore le plus important. 100%. 100%. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis à quelque part, ma, mon changement de, de, on va dire, de, de marketeur pub Facebook à le créateur vidéo dans la dernière année, je me dis, OK, ben de la pub Facebook, à quelque part, c'est vraiment un set de skills bon, qui avait de la valeur à ce moment-là dans le temps, parce qu'il y avait l'émergence de la pub Facebook, puis le monde ne savait pas comment ça fonctionnait, puis j'étais un des premiers à le faire, puis à en faire la promotion, puis à en parler, puis à me positionner là-dessus. Mais aujourd'hui, ce skills-là, ah, oui, il y a encore de la valeur, mais là, tu avances dans un an, deux ans, trois ans, on dirait qu'à chaque année, ça perd. C'est comme si là, mm. euh, la montée de la montagne russe euh, est derrière nous. Là, on, on est dans décembre, puis ça va être une nouvelle plateforme. Oui, bon, tu peux le transférer d'une plateforme à l'autre, on est d'accord, mais mm. je trouve que c'est plat de construire de la compétence poubelle mm -hmm. qui est bon à un certain moment dans le temps sur un certain truc. Fait qu'un soft skill, comme mettons, le storytelling à quelque part... Ben ça, c'est pas un skill poubelle parce que peu importe la forme que ça prend, euh, ben tu vas être capable de l'utiliser. Fait qu'un peu comme les grands marketeurs qu'on a toujours suivis américains, c'était rare, là, eux, qui étaient positionnés sur euh, une compétence technique. C'était tout le temps les compétences, justement, de communication qui étaient forts puis qui se positionnaient. Puis c'était leur grande idée puis c'était leur philosophie. Puis 
Ça, 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 ça les a toujours suivis puis ça les a perdurés. Fait que, je suis un peu content en même temps dans, dans cette transition-là de me dire, OK, ben là, j'ai la chance de me positionner sur un, un skills qui a vraiment une durée de vie plus grande. Puis quand tu parles de storytelling, dans tout ce que je regardais, ça revenait tout le temps à ça. Je me disais, mon Dieu, que c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Puis ça me passionne. Puis je vais lire des livres sur le sujet. Puis à chaque fois, je fais un truc, j'essaie de trouver l'histoire. Puis dans mes discussions, que je viens exciter, c'est quand on parle de storytelling. Puis, mm. euh, fait que c'est très, très euh, intéressant que tu arrives à ça parce que justement, moi aussi, je, je pointe vers ça, tu sais. T'sais, même quand on parle de NFT, de... il va falloir développer des narratifs qui vont rallier les gens autour des NFT, autour des social tokens, autour des communautés, autour de... C'est tout le storytelling qui va permettre aux gens de, de comprendre et de connecter avec ça. Puis au niveau d'awareness où le monde en est, euh, il va falloir qu'on leur raconte comment ça s'utilise au quotidien, en fait puis comment ça peut s'inclure dans leur vie, puis comment ça va leur servir. Fait que, en tout cas, moi, je vois vraiment un avenir euh, qu'on a ça en commun beaucoup. Moi, je traite beaucoup sur le storytelling. Euh, D'ailleurs, après, après notre rencontre, je m'en vais faire un atelier aussi là-dessus. Euh, moi, ça me passionne euh, constamment. Puis, bref, je vois un bel avenir pour ça, que je te souhaite. Fait que je sais pas ça va être quoi mon mot 2022, <rire> mais... Euh... En tout cas, pour faire un petit résumé, 2021, incarner le créateur, parce que le mot incarner amène vraiment l'aspect comme identitaire, qui pour moi a été très très fort, puis créateur par bon la création vidéo, une série, un show, euh, des pubs, euh, sans vidéo YouTube, bon tout ça. Fait que pour moi, ça a été vraiment, vraiment une année hyper intéressante, une année pivot, une année de changement. Fait qu'évidemment, vient ça, vient avec ça des questions, mais. C'est ça l'évolution, tu sais, c'est ça quelque part la croissance, c'est se réinventer, essayer des nouvelles choses, oser. Puis cette année-là euh, a été euh, très, très, très riche en, en, en émotions puis en changements. Puis ça, je, je, je suis que de, que de gratitude pour ça. Là, tu sais. mm. Nice. Est-ce que je vais avec euh, mon... Yes, je te lance la balle. Good. Donc, euh, moi, le thème 2021 va avoir été... Euh, pour vrai, le mot qui me revient constamment, c'est « construction euh, ». Dans le fond, juste pour faire un petit peu de contexte rapide, 2020, moi, est une année où, euh, euh, début 2020, j'ai laissé tomber le code premium que j'avais construit, qui était, qui était super. On a livré les derniers clients et tout. Puis après ça, j'avais plus de marque, en fait. J'étais Guillaume Barrel consultant, puis je faisais, bref, paillotting, puis je faisais des projets... Euh, en consultance, si on veut, en ayant en tête de dire, bon, ben euh, j'aimerais ça développer une marque, tu sais, puis vraiment quelque chose qui, qui va me permettre d'évoluer dans le temps, qui va me permettre de grandir avec et tout. Et euh, je me suis donné, euh, vois-tu, quasiment huit mois euh, sans pression à, à ne pas euh, rien créer, en fait, vraiment, ou juste mijoter. Puis, et et c'est important, je le mentionne, parce que moi aussi, j'ai fait mon pivot, puis j'ai eu besoin, vois-tu, de huit mois à, à juste laisser aller la vie, puis voir qu'est-ce qui me tentait. Mais on a tourné le podcast dans cette période-là aussi. Donc, notre discussion hebdomadaire m'a beaucoup aidé à, à m'amener à créer ma, ma marque, qui, euh, en novembre 2020, donc vraiment presque en 2021, on s'entend, j'ai lancé Meta, euh, qui est devenue la coalition Meta, et que là, je vais être obligé de faire un rebrand en 2022, parce que Zuckerberg a pris Meta 
Et euh, déjà, on voit des problèmes de com là-dessus. Là. Donc, euh, bref, fin 2020, début 2021, lance la coalition Meta. Et euh, en 2021, c'est fou parce que moi, j'ai le sentiment d'insatisfaction assez facile. Tu sais. <rire> Genre, euh, toujours me dire, ah, je pourrais en faire plus, puis ça me semble que ça va pas vite, puis tout ça. Puis finalement, je regarde mon année 2021, puis je me dis, OK, j'étais... Je sortais d'un huit mois de mijoteuse, <rire> puis seul, avec une idée qui était à ce moment-là de vraiment aborder le copywriting, tu sais. Puis finalement, ben là, on arrive à l'aube de 2022, puis là, ben j'ai une équipe de, de quatre personnes presque à temps plein. Cinq euh, avec un fournisseur qui est aussi Alex, là, qui fait sa, la pub, donc qui est très présent. Euh, communauté qui frôle les 200 personnes, communauté payante. Euh, J'ai fait une offre pendant toute l'année, qui était la coalition, qu'on a répétée à travers quatre lancements. Ouais, quatre lancements qu'on vient de terminer quatrième. Euh, ajuster le messaging, euh, développer une approche qui est mon contenu fondateur, que je vais prendre quelques minutes pour parler. On est passé d'un mode launch, donc lancement, à un mode evergreen. Beaucoup plus. Euh, on a fait tout près de 300 000 de chiffre d'affaires dans cette première année-là. De façon profitable. Donc, vraiment, mon mot, c'est construction. Puis là, je sonne un peu euh, que je me donne des tapes dans le dos parce que je le fais, puis je le fais pas souvent. Tu sais. Puis c'est en, en regardant la dernière année que j'ai comme réalisé que j'ai fait « aïe, aïe, ok euh... ». Tu t'es pas pogné le bang, le gros, en 2021. <rire> tu as travaillé fort, tu sais. Puis, euh, mais pourtant, j'arrive à, à l'aube des vacances, puis je suis euh, je suis pas au bout de mon rouleau. Oui, que souvent, l'automne, euh, automne-hiver, euh, ben, automne-hiver, mm. automne arrivé aux vacances, c'était ta plus grosse ouais. période de l'année, si je me trompe pas. Ah oh, oui, exact. Après l'automne, je t'ai brûlé raide. Puis là, ce pas le cas du tout, même que... Puis j'ai dit à mon équipe ce matin, euh, j'ai dit, tu savais quoi Prenez ça off. Prenez ça relax. 2022, on va revenir fort. Là. Mais là, c'est le moment de l'année pour se reposer puis prendre de la hauteur, relaxer. Tu sais. Fait que... Non, c'est ça. C'est vraiment construction puis de, de, de mettre les fondations brique après brique, construire quelque chose. Tu sais, puis ça a été vraiment ça, mon année. Um... Même nouveau Et modèle d'affaires que j'ai envie de dire, tu sais. Puis ça, c'est pas rien, ouais. là. Tu sais, dans le sens, c'est pas comme... Je trouve qu'un modèle d'affaires, tu sais, c'est comme... Les... Puis tes dernières, tes dernières marques étaient tout le temps à peu près sur le même modèle d'affaires, tu sais. Euh, quand ouais. on pense de code puis euh, la machine, c'était le même modèle d'affaires, mais bon, qui était ajouté, qui avait différentes composantes, différents contenus, on va dire. Mais c'était le même modèle en arrière. Puis là, ça, changer le modèle d'affaires, c'est quelque chose. Tu as mm -hmm. voulu ouais, essayer ça. quelque chose de complètement différent qui est, qui est une grosse prise de risque. Oui. En fait, moi, j'avais je faisais de la consultation avant. Après ça, euh, j'ai fait des styles bootcamp un peu, euh, des cohortes euh, d'une couple de semaines, 6, 8, 12. Après ça, 6 mois, qu'on faisait... Euh, vraiment du service et de l'accompagnement pendant ce temps-là. Puis là, je tombe en mode communauté qui roule toujours avec des abonnements mensuels, trimestriels, annuels, etc. Euh, je suis tombé beaucoup plus dans le soft skill 
moi aussi. Euh, plutôt qu'être juste un gars qui bâtit des funnels, j'amène tout l'aspect conscience, ma vision. Bref, je m'élève beaucoup dans mes enseignements. Est-ce que ça, j'ai toujours eu un astifié de gros syndrome d'imposteur, tu sais? Euh, puis que j'étais pas prêt, pour vrai, j'étais pas prêt. Puis là, maintenant, je me sens vraiment prêt. Euh, être capable d'avoir une communauté. Moi, j'étais. Tu me l'avais même dit à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est vrai ça. Je suis pas juste un gars de tribune. Je suis capable d'avoir une communauté. Euh, capable d'avoir une équipe. Capable de les mobiliser. Capable de développer ma vision. Capable de, de faire du recurring. Cap... Bref, tu vraiment l'impression de, de passer du consultant à l'agence à là, vraiment, au leader d'influence. C'est comme ça que je le vois. Puis euh, ça, c'est vraiment excitant de, de le vivre puis effectivement de changer de modèle d'affaires à travers ça aussi. Là. Puis c'est ça, euh, dans le fond, euh, il y a deux épisodes, si je ne me trompe pas, on avait ouvert un peu la porte sur euh, les, les, les pratiques qu'on qu voyait euh, qui allaient être intéressantes pour 2022. T'sais. Puis on a beaucoup parlé de la marque identitaire dans cette... Euh, dans cet épisode-là, on a parlé du storytelling. Tu te rappelles? Oui, absolument. C'est notre mini-série qu'on termine deux épisodes après. <rire> oui, OK, OK, okay. c'est là qu'on va. Là. <rire> Parfait. Puis, euh, je l'ai juste closé là-dessus parce que, là parce que euh, à travers l'épisode d'aujourd'hui, parce que c'est quand même ce que j'ai fait aussi beaucoup dans la dernière année, qui sont les deux, les deux autres choses que, que je vois beaucoup en 2022 qui vont transférer en 2022, euh, autres que la marque identitaire puis le storytelling, qui sont deux gros piliers. Les deux autres que moi, j'ai passé 2021 à construire et qui vont transférer en 2022, c'est l'autre, c'est le contenu fondateur que j'appelle, qui est vraiment la grosse pièce de contenu que je dis souvent digne d'un livre. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Euh, qui permet aux gens que tu peux soit leur donner ou soit leur vendre. On s'en fout. Peu importe le prix, peu importe si c'est gratuit. Et que ils la consomment, ils comprennent c'est quoi ta philosophie, c'est quoi ta vision du monde à travers ton domaine d'expertise, c'est quoi ton approche différente, puis comment, comment l'utiliser pour eux dans leur vie. Fait que moi, dans le fond, dans la dernière année, c'est ce que j'ai travaillé très fort à faire, qui fait qu'en 2022, un des objectifs qu'on a, c'est d'enfin arriver à écrire un livre, ou, ou bref, peut-être même une série qui va être le contenu fondateur. Et donc, ça, ça a été super fort de le faire, puis je l'ai enseigné. Puis tous les gens qui utilisent le contenu fondateur, c'est fou à quel point ça les aide, parce que quand quelqu'un demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » puis que tu as le goût de dire « ah oh boy, par où je commence? » ben là, tu peux les envoyer vers ton contenu fondateur, puis ils vont s'auto-endoctriner finalement à travers ton contenu fondateur, qui peut être une formation en ligne, qui peut être une série de podcasts, qui peut être des courriels, qui peut être un e-book, qui peut être un vrai livre. Mais c'est une grosse pièce de contenu que tu as pris la, la, le temps de bien répertorier, de bien modéliser ton expertise. Fait que j'ai travaillé très fort dans la dernière année là-dessus, de mon côté. Et ça a évolué énormément. Puis l'autre chose, c'est euh, les, les, les doubles funnels. Donc, le funnel d'acquisition numéro un. Puis ensuite de ça, le funnel de maximisation numéro deux. Je t'explique, le fond d'acquisition pour moi, c'est euh, faire de la pub dans le but d'acquérir un client ou un, un nouveau, une nouvelle personne qui entre dans ton univers, puis essayer de 
l'objectif, c'est d'être break-even, donc de rembourser 100% de sa publicité avec les premières ventes, tout soit au nom de l'acquisition. Puis selon mes tests, c'est un petit produit vraiment pas cher à une coupe de pièces avec un bump à une vingtaine de pièces puis un upsell avec un, une coupe de, de 100 pièces. Puis ce funnel d'acquisition-là permet de couper beaucoup les coûts publicitaires qui vont continuer à augmenter, by the way. Euh, puis le funnel de maximisation, c'est celui qui suit. Qui là, c'est là où moi je vends ma coalition. Où là, maintenant, j'ai développé mes autres offres pour transférer en 2022 avec euh, un VIP, avec euh, des clients privés et d'autres offres qui vont être euh, offertes en 2022. Mais en gros, c'est que tu acquières avec ton fonds d'acquisition des gens à moins cher que si tu ne faisais pas d'acquisition. Puis après ça, tu maximises en allant chercher tes profits et tes marges avec les offres subséquentes. Fait que moi, juste pour donner de la perspective, pendant 2021, je n'ai fait pratiquement que du funnel d'acquisition avec une offre qui était la coalition. Puis après ça, fin 2021, là, on a ajouté euh, le petit produit, le upsell, etc. Et là, on arrive en 2022 avec la maximisation. Et là, vois-tu, j'ai signé plein de clients privés dès que j'ai sorti l'offre euh, qui représente, euh, qui va représenter à peu près 300 000 supplémentaires de chiffre d'affaires minimum là, qui sont déjà signés pour la prochaine année. Parce que j'ai passé l'année au complet à acquérir du monde. Mm -hmm. Donc, c'était comme les, les deux points d'enseignement que je voulais closer aussi, puis que, qui représentent aussi mon année, qui ont été de dire, OK, je prends le temps de développer mon contenu fondateur et de le faire en hein, client-facing, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai interagi avec mes membres constamment pendant toute l'année pour voir, OK, ça, ça passe-tu, ça, ça passe-tu pas, je l'enseigne-tu de même, je l'enseigne-tu de même, comment je peux le transférer, qui là, on testait, puis, bref. Parce qu'au moment où on se parle, toi, ton contenu fondateur, c'est... Euh... C'est-tu la demi-journée? Euh... Non, c'est ça. Ben, ben, ça serait quoi à l'heure actuelle? Ton... Parce que tu te dis oh, éventuellement un livre ici et ça, mais en ce moment, ton ouais. contenu fondateur, ça serait quoi? Euh, ça s'appelle la journée des révélations méta, qui dure euh, en tout, euh, ben, mettons, une fois édité, peut-être six heures. OK. Qui est, qui est un livre euh, sur audiobook. Quoi? Six, huit, dix heures, douze heures, dépendamment en audiobook, là, dépendamment de, des livres. Euh, donc, c'est une journée complète qui que je te parle de ma philosophie, ma vision du monde, puis des grands concepts de ce que je fais. Euh, donc, ça, c'est le contenu fondateur que je vends 7 piastres okay. en ce moment. Okay. Euh, puis, euh, by the way, s'il y a du monde qui veut aller voir, c'est coalitionmeta.com slash journée. Puis ça, c'est 7 piastres. Là, tu comprends bien des affaires. Tu as bien des changements de paradigme là-dedans. Puis si tu veux aller plus loin après, tu peux acheter des immersions qui sont des petits produits individuels. Tu peux joindre la coalition puis faire une ascension dans mon univers si tu veux. Là. Juste une question de clarification en lien avec ça. Quand tu parles, mettons, de contenu fondateur, est-ce que c'est nécessairement un contenu payant ou tu, tu le vois dans un contexte aussi que un, ça peut être un contenu gratuit? Les deux sont possibles. Okay. Euh, je suis obligé de te dire qu'en ce moment, j'adore l'hybride, qui est une formule que je vais 
poussé en 2022 qui est le, en live, c'est gratuit. Puis tu achètes les enregistrements pour une coupe de pièces. C'est incroyable. Et le dernier lancement, c'est ça qu'on a fait. Et 18% des gens qui se sont inscrits gratuitement ont acheté l'enregistrement. OK. Fait que, okay, fait que mettons, on fait des chiffrons. 750 personnes se sont inscrites. Ouais. On a eu 18% de ces gens-là qui ont acheté. Donc, ben c'est même plus que ça. Je vois 135, mais on est rendu à 200 quelques. Et 30% des gens qui ont acheté la journée ont adhéré à la coalition. Mm. Ça, c'est énorme. Wow. Donc, donc la transaction aussi petite soit-elle... Puis là, je sais qu'on revient, hein, ceux qui sont en marketing, on revient au tripwire de Ryan Dice puis à, à, à ce que Brunson y parlait aussi avant. Puis tout ça que... que pour vrai, dans le marché francophone, j'en sentais pas tant le besoin, moi, de faire ça avant. Puis là, comme le marché francophone devient aussi très populé, mature, sophistiqué, j'aime bien la transaction. Mais l'hybride entre, il est gratuit en live, puis si tu veux l'enregistrement, ça coûte 7 pièces, a été exceptionnel. Vraiment. Là. Parce que, bref, pour plein de raisons. T'as tes leads, ils sont là en live, ils trippent. T'as ceux qui achètent l'enregistrement, ils sont contents aussi. Euh, les deux ont à peu près la même valeur. Quelqu'un qui est là en live a une très grande valeur versus quelqu'un qui achète l'enregistrement a aussi une très grande valeur. Euh, ça permet aux gens de démontrer avec euh, un acte qui est donné sa carte de crédit. Bref, il y, y a plein d'affaires là-dedans que j'aime beaucoup. Fait que c'est pas obligatoire. Mais j'aime bien la transaction. De plus en plus. Quand tu, tu dis ton année, justement, c'est ton année de construction, dans le fond, c'est comme si euh, une nouvelle entreprise, à quelque part, mm -hmm. a besoin de... de ben là, on a parlé de trois choses. D'être une marque identitaire. D'avoir euh, un contenu fondateur. Puis un funnel d'acquisition euh, slash euh, maximisation. Tu n'as pas mentionné, as pas mentionné euh, mais un, un bon storytelling aussi est très important pour, pour bien raconter la marque, pour bien raconter le contenu fondateur. Ben, C'est comme si ça englobait, il fait, partie de, il fait partie du produit, il fait partie de la marque, il fait partie mm -hmm. de... C'est un peu comme si storytelling était un peu l'élément qui permet de créer un, un bon tout, à quelque part, où il, en tout cas, il est partie intégrante de chaque partie. Um, mm -hmm. Puis quand tu parles justement de construction, ben c'est comme si tu avais construit ces, tout, ces morceaux-là finalement de ton mmh. entreprise. Comme tu dis, bon, c'est même pas encore tout, tout à fait terminé. Il te reste encore des choses que tu veux continuer mmh. à faire. Mais euh, c'est là justement bon, que tu fais un lien avec le dernier épisode euh, qu'on disait, bon, qu'est-ce qu'on devait faire? Puis ton année, c'est vraiment de dire, bon, mais j'étais en construction de ces modules-là de mon entreprise. Puis ouais. à quelque part, n'importe quelle entreprise c'est un genre de modèle que tu proposes de dire ok ben ah construisez oui. ces assets là puis vous allez avoir une entreprise ultimement c'est clair puis, puis tu vas avoir quelque chose de, de solide dans le temps parce que tu vas avoir une marque que les gens veulent porter littéralement incarner être ils veulent ils veulent devenir faire de ta marque une... mmh. exact devenir ils veulent faire de ta marque une parcelle de leur identité fait que ça c'est Très fort au début. Après ça, le contenu fondateur, c'est le moment où tu leur, 
tu les endoctrines, en fait, puis tu leur dis « Voici comment tu peux la vivre. Voici l'approche, voici pourquoi, voici la philosophie, voici... » Bon. Puis le fondant d'acquisition, c'est comment tu propulses tout ça dans le monde. Puis le storytelling, ben il est intégré dès le début dans, le fond, dans les fonons. Il est intégré dans le contenu fondateur, il est intégré dans la marque. Il, le storytelling, effectivement, il est intégré partout. Et pour vrai, ma journée des révélations, c'est les quatre grands sujets que je touche. Mm, okay. Parce que pour moi, c'est les, les quatre go-to maintenant. C'est comme, c'est quoi ta marque identitaire? Là, je creuse là-dedans. OK, parfait. Oh là, c'est quoi ton contenu fondateur? Là, je creuse là-dedans. Comment tu le propulses dans le marché? On creuse dans les fonds. Puis le storytelling est toujours là-dedans tout le temps. Mm. Fait que définitivement, puis c'est ça que j'ai à la fois synthétisé dans la dernière année, que j'ai à la fois construit pour moi, que j'ai aussi enseigné, puis que j'ai vraiment développé. Puis vois-tu, si je me tourne vers 2022, euh, dans mon cas, euh, le mot... Euh, va être autour de, de renouveau, évolution, amplification, je ne sais pas. Bref, ce sera un de ces trois mots-là que je déterminerai, mais qui pour moi ont tous le même, la même intention, qui est en fait de... OK, on a construit quelque chose de solide. On a, un, on a, on a eu un, un des beaux résultats. On a touché beaucoup de gens. On a, mais euh, j'ai l'impression que c'est vraiment juste la petite pointe de l'iceberg qu'on a exploité, entre guillemets. Qu on, a, qu on, qu on, est, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense en ce moment. Puis ça, c'est en grande partie à cause du visionnaire et, et moi-même. <rire> euh, que je, je dois euh, moi-même transcender certaines croyances, certaines façons de voir la vie qui vont me permettre, dans la prochaine année, justement, d'élever encore plus la vision à à dire, OK, on, on est plus que juste une entreprise de formation pour faire de la communication d'influence. On est une coalition, j'ai pas choisi ce mot-là pour rien, qui est une communauté où beaucoup des membres ont un rôle à jouer important et la majorité des membres ont un rôle à jouer. Certains plus importants que d'autres, certains plus enseignants, experts, que d'autres qui sont plus des apprenants. Euh, mais il y a quelque chose autour de l'idée de la coalition. J'ai un rebrand qui est obligatoire à cause que Facebook est devenu méta. Déjà, on a des problèmes de com. Donc, ça aussi, ça doit évoluer. Rebrand obligatoire. Qui était, qui était honnêtement, de toute façon, euh, dans, dans, dans les plans quand même. Euh, Puis l'ajout de tout ce qui est Web3 nouvelles technologies, monde futur, n'a pas le choix d'être dans, dans ce qui s'en vient parce que le monde entier va être touché par ça, donc on n'a pas le choix d'en parler. Les créateurs encore plus. Puis, euh, l'autre chose, c'est l'aspect le, le, de... Écoute, Sandra Brassard, que je la nomme parce que c'est elle qui m'a amené ce mot-là à un moment particulier dans ma vie. On dirait qu'elle parle de souveraineté, qui est un mot qui m'a tellement parlé. Qui est le besoin en ce moment des humains de, de ne pas être uniquement en réaction face à ce qui se passe partout dans le monde, mais vraiment en mode création. Puis d'être solide sur leurs deux pattes, puis d'arriver à trouver la joie, le bonheur, l'amour, la, le plaisir à l'intérieur d'eux. Peu importe ce qui se passe autour d'eux. 
un peu de devenir euh, stoïque, antifragile. Tous ces concepts-là qui sont des vieux concepts philosophiques, mais astiques, qui sont importants en ce moment, d'être capable de, de se ramener, d'être souverain, donc autonome, indépendant, euh, dans ses sentiments, ses émotions, ses pensées, d'être capable d'être stoïque, d'être antifragile. Et tout ça, j'ai tellement le goût. Non, pour moi, first, faut que 2022, je sois capable d'être dans cette énergie-là parce que je fais partie de la minorité qui va vivre des épreuves. Ben, on en vit tous, mais clairement, mon entonnoir à moi, il se referme. Puis on n'est pas seul. Beaucoup de ma communauté sont dans le même la même situation. Fait que, tu comprends, c'est passer de juste la communication d'influence à la communication d'influence, l'avenir la, technologique, le, le devenir antifragile, si on veut, puis s'élever en fréquence par soi-même. Puis j'oserais même, dans une vision future, ajouter l'aspect santé à ça. Parce que j'ai beaucoup de gens qui... Mais, Bref, je fais attention à ça, mais donc ce qui fait que ça va probablement devenir la coalition des humains haute fréquence, quelque chose comme ça. Ben, On va être plus global. C'est comme si tu, euh, dans le fond, sur ton volet construction, là, sur les morceaux qu'on a parlé, qui est ta marque identitaire, euh, puis après ça, ton contenu, euh, des, euh, comment tu appelles, le contenu fondateur. Fondateur. C'est comme si tu allais... Ouais. Cette année, en 2022, bon, maintenant que ces morceaux-là, on va dire, sont déposés, là, c'est comme si tu dis, OK, là, je vais revisiter ces gros morceaux-là, peut-être ajouter, remodeler certaines choses, enlever. Euh, mais c'est pas ajouter quoi que ce soit aux morceaux qu'on a dit plus tôt, mais c'est de dire, OK, ben qu'est-ce que je peux maintenant optimiser à l'intérieur? Ouais, ouais c'est ça, Intégrer, mettre de côté, mettre en lumière plus, euh, mm -hmm. rebalancer, peu importe, là, tu sais. Mais ma marque identitaire, ouais. c'est quoi? C'est-tu la santé? C'est-tu euh, la souveraineté? Da, da, da. Bon, euh, euh, mm. ajouter des trucs à ça, remodeler ça, même ton contenu euh, fondateur. Y a-tu des choses là-dedans, Web3, qu'on devrait intégrer? OK, peut-être, tout, 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 tout. Fait que c'est comme... Ce que je vois dans ma tête quand tu dis ça, c'est d'aller faire un petit peu, euh, c'est ça, un peu plus de travail sur les blocs que tu as déposés en, en 2021. Mm. Ouais, exact, exact. Parce que c'est un cycle finalement, tu sais, dans le sens, ce, ce travail-là s'arrête jamais. C'est comme, tu en mm. marketing, on revient tout le temps, à, bon, c'est qui notre avatar, qui il est, puis ces travails-là mm. fondamentaux, tu sais, c'est comme des cycles qu'on doit refaire. Puis c'est un peu comme ouais. ça que que, que c'est juste naturel de travailler. Tu sais, c'est euh, pas une fois ben que ouais. c'est fait, on y touche plus. Au contraire, est-ce que c'est encore actuel? Surtout quand c'est une marque qu'on porte, tu sais, que, que c'est tes valeurs à quelque part. Tu veux que ça te suive, tu veux que ça soit actuel à qui tu deviens, à qui tu es. Tu sais. mm. Fait qu'il y a tout le temps un peu cette, euh, cette optimisation-là à faire. On fait, on, on, on fait évoluer, dans notre, mettons, dans notre domaine, de, on va l'appeler... Euh, de l'accompagnement, l'industrie de l'aide. Okay? C'est une industrie où on fait évoluer les gens. C'est ça notre rôle au quotidien, faire évoluer les gens qui, eux, évoluent avec nous, mais ils évoluent indépendamment puis évoluent avec d'autres personnes qui, eux aussi, se sont donnés comme mission d'évoluer, de faire évoluer puis d'évoluer. Bref, tu comprends? Oui. Ce qui fait que, je te donne un exemple, novembre 2020, je parle de copywriting, je suis un précurseur francophone tu comprends, mm -hmm. le besoin, il est là, puis il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Ouais. 
je reprends le même discours de 2020 puis je parle de copywriting aujourd'hui, je suis outdated. <rire> tu penses? Non, mais pas outdated, mais dans le sens... Ben, en partie, oui, pour vrai. Pas outdated, mais mettons... Pourquoi tu... J'ai pas le même nouveau, là. J'ai pas le même effet de nouveauté. Le besoin, il est comblé par plusieurs copywriters maintenant qui existent en francophonie. Plein qui ont découvert par moi, plein qui ont découvert par d'autres. Bref, mon point, c'est que les, les marchés deviennent matures et évoluent à une vitesse qui est fulgurante en ce moment. Fait que quand on pense à nos marques et à notre contenu, il faut vraiment se créer, moi, comment j'aime ça dire ça, c'est se créer des contenants qui sont à la fois spécifiques et généraux dans lesquels on peut se permettre d'évoluer. Mm -hmm. Fait que moi, si je parle de... Avec toi, marketing haute fréquence, c'est le meilleur exemple. On s'est créé un contenant qui est à la fois très spécifique et très flou, dans lequel on peut évoluer comme on veut à travers ça, puis en même temps, on a fait évoluer plein de monde. Fait que ce qui fait qu'on n'a on, on pas le choix de toujours se réinventer parce que nous, on évolue, puis les gens qu'on aide à évoluer, bien, Christy, ça marche des fois. On fait vraiment évoluer du monde. <rire> Moi, c'est une des grosses réalisations que j'ai faites aussi en, en fin d'année, dernièrement. C'est parce que là, j'ai eu beaucoup de feedback de mes clients, tu sais. Puis j'ai comme fait, aïe aïe, ça marche. <rire> Genre, OK, les gens, ils, ils prennent ce que je dis, ils le font, puis ça marche, puis ils évoluent, puis des fois, ils innovent encore plus que moi. Je suis comme, oh, attends un peu, c'est ça que je voulais, good, mais oh, fait qu'il faut jamais j'arrête. Puis j'ai dit à une cliente, il euh, n'y a pas si long, écoute, en ce moment, je ne suis pas surpris que tu aies de la difficulté parce que tu t'es pas renouvelé depuis deux ans, presque trois. Puis c'était, bref, quelqu'un que j'avais vu dans la machine à l'époque. Fait que tu vois, tu sais, ouais. moi, ça fait... Puis je, ma, moi, mon point, c'est que moi, je me suis réinventé trois fois depuis. Mm -hmm. Fait que bref. Je sais pas comment on est arrivé à, à cette idée-là, mais effectivement, ça arrête jamais. Ça arrête jamais, jamais, jamais. Euh... c'est le fun. Moi, je, moi je... écoute, si on arrêtait de créer, moi, plutôt, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On ferait pas un podcast, ça, c'est sûr, parce qu'on n'aurait rien à dire. <rire> <rire> exact. Non, mais ça amène, ça amène tout ce qu'on vit partout dans le monde. Moi, ça m'amène des fois dans des, des endroits très profonds de questionnement. Puis dernièrement, c'est arrivé un moment où je me suis dit, aïe aïe, mais si j'arrête de créer, qu'est-ce que je fais? Tu es dans un monde où tu as tout l'argent du monde puis tu peux vraiment tout faire ce que tu veux de tes journées. Là. Oui. Moi, je suis obligé de dire sincèrement que je fais à peu près la même affaire. C'est hâte ça. Écoute. À peu près, c'est pas vraiment la même affaire. En tout cas, c'est quelque chose de très proche, là, mm -hmm. qui est de la création. Parce que moi, tu m'enlèves ça, puis je suis comme, aïe, aïe, ou mon feu intérieur, tu sais. Fait que c'est le fun de toujours se réinventer. C'est un peu challengeant, des fois, mais c'est le fun. Eh hey, bien, merci, Guillaume. En tout cas, c'est là-dessus que je veux toi, terminer pour cette, pour cette belle année. Hein? Chaque semaine, ouais. un peu en retard à chaque fois, mais regarde, c'est pas grave. <rire> non, c'était. Ouais, en avance aujourd'hui. C'était ça qui était bon. Résolution 2022. C'est pas vrai, écoute. Non, ça a vraiment été une belle année, Guillaume. Ça a vraiment été ouais. euh, tout un plaisir à chaque semaine de, de, de se garder au courant, de partager, d'échanger. Fait que merci pour ouais. cette belle année-là. Justement, j'ai tout le temps l'impression de d'avoir cette petite discussion-là, ça, ça nous garde accountable, ça nous garde créatif, ah ouais. ça nous garde, tu sais, euh, ouais, challenger, envie. Fait que merci pour, euh, pour cette belle année, mon beau. 
Ah, merci aussi, mon Rob. Écoute, c'est hyper important pour moi aussi. Puis, dernièrement, Karine, qui s'occupe de mes médias sociaux, elle demandait euh, « Là, va-tu avoir des podcasts encore pendant les fêtes? » J'ai dit « Karine, le podcast, c'est un non négociable. Chaque semaine. » Fait que tu vois, j'ai acheté ton narratif. <rire> <rire> non, mais pour vrai, au début, t'étais... Moi, j'en aurais sauté une coupe au début, tu sais. Puis finalement, maintenant, non, 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 non. C'est hyper important pour moi aussi de... Tu viens dans l'intro, ben, qu'on a enregistré, qu'on qu n'a jamais refait, là, mais... Euh, donc, mm. on se voit, je pense, la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Je pense que ça close comme ça, notre, notre outro. Puis ouais. t'étais comme... T'es-tu sûr qu'on met ça, Rob? Il me semble que... <rire> tu sais, on pourrait hein, se dire bientôt. Fait comme ça, on n'est pas obligé. <rire> puis tu sais, essaie de me négocier, ouais. mon torieux. <rire> mais finalement, ça n'a ouais. jamais été un problème. En tout cas, on a une belle équipe aussi ouais. euh, derrière. Merci à Amélie puis euh, ouais. l'équipe de Marco. Finalement, Amélie principalement, qui est là toujours euh, à chaque ouais. semaine euh, faire les podcasts. Fait qu'Amélie qui écoute, euh, merci d'être là. Merci pour ton travail. Des notes. Merci ouais. pour ton travail de montage. C'est vraiment apprécié. Ouais. Et à vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ouais, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.